0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжаем вспоминать основателя и лидера «Битлз» Джона Леннона. Это часть-вторая путешествия на тему «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». В разговоре на тему «Леннона Джона» окончание быть не может. Ни в его постбитловском измерении, ни во времена существования группы «Битлз» потому что битловская ленновская тема, подобно всякой другой первой космической, бесконечна, как и сам космос, с анализом, размышлениями, коллективными молениями, а главное, с этой волшебной музыкой. Сегодня хочу построить всю программу на воспоминаниях того, кто близко знал Леннона Джона. Причем знал тогда, когда он еще не был не то, что всемирно известным музыкантом, а не был даже юношей, упавшим в рок-н-ролл. Воспоминания эти принадлежат самому первому, как говорится, закадычному другу Леннона, с которым он, семилетний, ходил еще в начальную школу и с которым сохранил дружбу на всю жизнь. Этого друга детства Леннона зовут Пит Шоттон. Он со своих шести лет дружил с незнаменитым Джоном Ленноном, а с простым и одновременно таким непростым пострелом-сорванцом из предместия Ливерпуля. А что может быть более интересным, чем детство человека? Тем паче, если человек этот Джон Леннон. Кстати, впоследствии, став знаменитым и состоятельным Битлом, Леннон сделал друга своего детства Пита Шоттона управляющим одного из магазинов Битловской компании Apple Corporation. Вот что писал в своей книге о Джонни Ленноне Питт Шоттон. Цитирую. «В шесть лет я, как мне казалось, утвердил за собой звание главаря небольшой шумной ватаги мальчишек из соседних домов, и мое главенство никем ферьез не оспаривалось, пока не стало давать себя знать присутствие одного из новичков нашего квартала. Его звали Джон Леннон. Каждое воскресенье мы, два-три друга, ездили на велосипедах в приходскую церковь Святого Петра. После того, как Джона зачислили в наш класс воскресной школы, его соучастие в наших еженедельных поездках выглядело вполне естественно, и постепенно он проник в мою банду. С самого начала этот светловолосый мальчишка в нелепых круглых очках был отнесен нашими родителями к категории, оказывающих дурное влияние. Он был не только выше, сильнее и агрессивнее любого из нас, но и гораздо более умудренным опытом этого огромного порочного мира. Перед поездкой в церковь каждому из нас давали по нескольку пенни для пожертвования. Джона необычайно удивило то, что мы использовали эти деньги точно по назначению, а не тратили их на жевательную резинку. И вот по его наущению мы начали ездить окольным путем до ближайшей кондитерской, и потом, когда садились на свои места в маленькой группе воскресной школы, громко щелкали резинкой». «Джон был почти на год старше. Я родился 4 августа 1941 года, а Джон 9 октября 40 -го. И разница между шестью и семью была очень существенной. Я начал ощущать, что мои друзья Найдж и Эйв запросто отдают этому самодовольному новичку ту же дань уважения, которую раньше приперегали для меня одного. Конфликт был неизбежен».
1: Get ready now, go!
0: «Самую первую трещину в броне Джона я обнаруживал в воскресной школе», продолжает свои воспоминания друг детства Джона Леннона Пит Шоттон. Перед началом занятий наша учительница Миссис Кларк всегда просила нас полностью назвать свои имена. И тут выяснилось, что мать Джона в нетипичном порыве патриотических чувств одарила его вторым именем Уинстон, в честь того самого Черчилля. Хотя эта тайна была поведана миссис Кларк почти беззвучно и с явным нежеланием, я довольно быстро смог расшифровать два слога, невнятно пробубненные между Джон и Леннон. Я решил, что для розовощекого семилетнего мальчугана имя Уинстон было более чем странным. Нанося ему очередные оскорбления, я стал звать его Уинни. Уинни – уменьшительное от женского имени уинни Фред. И его так всякий раз, когда чувствовал, что его нужно немного приструнить. «В компании Джон всегда делал вид, что не замечает моих упоминаний об этом ненавистном имени. Уже в том юном возрасте он понимал, что иное поведение будет лишь способствовать распространению его страшной тайны и побудит остальных членов банды присоединиться к моим неприятным крикам «Винни! Винни!». Напротив, он ждал возможности разобраться со мной персонально, с глазу на глаз». И это выяснение отношений произошло однажды днем, когда я мирно шел домой через ближайший пустырь. Посреди пустыря возвышалась насыпь, поросшая кустарником и небольшими деревцами. И вдруг оттуда появился Джон Уинстон Леннон. Без лишних слов он встал передо мной. «Слушай ты», — сказал он, не повышая голоса и глядя на меня сверху вниз через свои круглые очки. «Если ты еще будешь называть меня Уинни, я из тебя сделаю отбивную». «Ну, давай, Винни!» – ухмыльнулся я. «Только сперва это нужно доказать, и я хотел бы посмотреть, как ты это будешь делать». Доказательств долго ждать не пришлось. В следующую секунду я уже лежал на лопатках, а Джон, сидя на мне, придавливал мои бицепсы коленями. «Ну», – торжествуя, – сказал он, прижав для верности к земле и моей кисти, «больше ты не будешь называть меня этим именем, ведь так?» «Нет-нет», – пробормотал я, – «конечно нет». «А ты в этом уверен, Шоттон?» «Слушай, Джон», — сказал я, — «твоя взяла, но если ты собираешься меня бить, давай, не откладывай». Инстинктивно я почувствовал, что он не в состоянии ударить того, кого сделал беззащитным. «Ладно, Шоттон, давай, обещай, что больше не будешь звать меня Уинни или говорить кому-то, что меня зовут Уинстон, и я тебя отпущу». «Обещаю». После этого Джон освободил меня, а я сделал вид, что бегу домой. Но едва я удалился на безопасное расстояние, как обернулся и дал ответную очередь. «Винни! Винни! 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 Винни!» Если бы взглядом можно было убить, в следующую секунду я был бы мертв. «Ну, Шоттон, ты за это расплатишься», — взбушевался Джон, показывая мне кулак. «Ну тогда попробуй догнать меня, Леннон». Каждый из нас стоял на своем месте, как вкопанный, посреди грязного поля. Джон смотрел на меня, а я ухмыляясь на него. И очень медленно на его лице появилась широченная улыбка. Он понял, что его перехитрили, но оба мы понимали и то, что эта наша склока в конце концов была не более или не менее, чем просто игрой и шуткой. И в этот момент полного взаимопонимания я понял, что мы с Джоном «По крайней мере, будем хорошими приятелями». А Джон, со своей стороны, убедился в том, что я заметно уступаю ему в физической силе. «Эта стычка ознаменовала настоящее начало нашей дружбы. В течение нескольких следующих лет нам двоим суждено было стать буквально неразлучными. В целом я сдержал свое обещание». Я никогда больше не разглашал его второго имени и впредь называл его Винни в очень редких случаях, когда он вел себя со мной слишком нагло, и то вне предела вслышимости ушей наших друзей. После того, как наши отношения стали напоминать отношения двух сиамских близнецов, Джон переименовал нас в Шеннона и Лоттона. Это также указывало на ряд зарождающихся черт характера Джона, хотя в то время я едва ли мог это знать». Во-первых, он всегда, даже тогда, играл словами. Во-вторых, его перевертыш «Шоттон Леннон» предвещал начало его стойкой привычки соединять свое имя с именами людей, с которыми он был наиболее близок. Свидетельство тому – приписывание всех его собственных песен Леннону Маккартни при «Битлз» или избавление, в конце концов, от ненавистного второго среднего имени Уинстон в пользу «Джон-Она Леннон». Я встречался с личностями столь же сильными и индивидуалистичными, как Джон, но в отличие от них он всегда находил партнера. Его пугала уже одна мысль – остаться в одиночестве со своей половиной. Не переключайтесь, через два-три дежурных вдоха гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы.
1: Вечер трудного дня.
0: Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челав, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня воспоминания насквозь о Ленноне Джонни, и воспоминания эти принадлежат лучшему школьному другу Леннона Питу Шоттону. Цитирую. Из всех черт характера Джона меня в первую очередь привлекало его чувство юмора. Более того, наши отношения основывались на том, что и мое чувство юмора имело подобные масштабы. Начиная с той исторической стычки, когда каждый из нас точно понял, что было на уме у другого, и последовавшего примирения после обоюдного осознания юмористических аспектов этой ситуации, мы с Джоном постепенно отработали свой собственный способ общения до такой степени, что другие иногда удивлялись не телепа или «мы». Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что уже тогда Джон воспринимал окружающий мир почти как сюрреалистический карнавал. Жизнь представлялась ему непрерывным спектаклем, и он мог найти что-то причудливое даже в самом заурядном событии, не говоря о тысячах правил и предписаний, стоявших на пути наших ежедневных поисков свободы и счастья. Независимо от того, был ли он наблюдателем или участником, Джон постоянно выдавал комментарии по поводу всего происходившего, и эти не по годам едкие замечания сопровождались озорным блеском светло-карих его глаз». For the benefit of Mr.
1: K. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Henderson will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Bless K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the war
0: Продолжает вспоминать школьный еще Леннона Джона друг Пит Шоттон, цитирую. «Быстрота языка Леннона была такой, что мой большой друг детства Билл Тернер, с которым я познакомился в начальной школе, до сих пор помнит мгновенную реакцию Джона, когда он однажды попробовал поправить Джонову грамматику. Рассказывая об одном из наших приключений группе приятелей, Джон начал предложение словами «Пит и мы...» Ты хотел сказать «Пит и я», — вмешался Билл. «Молчи, Тернер, тебя там не было», — отпарировал Джон и, не делая паузы, закончил начатую фразу. Хотя Джон редко шутил в обычном смысле, он был бесподобен постоянно. Почти каждое его слово имело юмористический оттенок, по крайней мере, в данной ситуации. В моей компании он обычно выдавал хохмы с самым серьезным видом. Он мог рассмешить меня одним единственным словом, едва уловимым изменением интонации или почти незаметным жестом. Этот талант, без ограничений, использовавшийся в присутствии наших родителей и учителей, создавал нам обоим, главным образом мне, множество неприятностей. С другой стороны, для Джона стало обыкновением использовать свою волшебную способность видеть самые безвыходные ситуации в оптимистическом свете. В какие бы переплеты мы ни попадали, Джон всегда мог вызвать в нас обоих доходящий до завывания хохот. Он как бы по частям передавал мне свою картину восприятия происходящего. Когда я настраивался на это видение, мой смех побуждал Джона дополнять его деталями. Это, в свою очередь, заводило меня еще больше, пока мы оба, в конце концов, не заходились от смеха так, что буквально не могли ни говорить, ни стоять, ни даже дышать. Благодаря Джону я почти умирал со смеху по меньшей мере тысячу раз».
1: You've got everything you want, and your bird can sing, but you don't get me. You don't get me. me. You've <laughs> queen but you, you don't get me. You don't get me <laughs> <laughs> when <With> your <laughs> eyes start to weigh down look in my direction I'll be round I'll be round you tell me that you've heard every sound there is and your back can swing but you can't hear me you can't hear me When your bike is broken Will it bring you down? You may be awoken I'll be wrong I Tell me you that you've you got everything you want And your bird can sing But you don't get me You don't get me
0: В доме Леннонов жили обожаемые Джоном дворняшка Салли и два сиамских кота, продолжает воспоминание Пит Шоттон, школьный друг Леннона. Джон очень любил животных, но коты, несомненно, были его фаворитами. И если иногда он бывал жесток с людьми, у него ни разу не возникало даже мысли причинить боль какому-то четвероногому или хвостатому. Благородство по отношению к животным было одной из черт характера маленького Джона. Другой, сразу вспоминающейся чертой, была его щедрость, инстинктивное желание дать всем окружающим возможность соучаствовать в любой маленькой радости жизни. Когда у Джона появлялся пакетик конфет, что случалось редко, ибо он, как и я, был очень ограничен в карманных средствах, он автоматически делил их поровну между всеми, кто оказывался рядом. Если конфет было 12, а ребят четверо, каждый получал по три. Что касалось моей арифметики, она была несколько иной – я прятал лакомство в кармане и ждал, пока не останусь один. Если бы вдруг рядом оказался только Джон, пожалуй, я предложил бы ему одну конфетку. Даже для себя я жадничал, прирожденный скряга, всегда откладывающий на традиционный черный день. И, по крайней мере, в этом отношении Джон повлиял на меня в лучшую сторону. Все же такая близкая дружба, как наша, не могла держаться на столь неравных отношениях. «Слушай, Пит», — посоветовал он, не будь ты таким прижимистым дерьмом всю жизнь. Ты похож на какую-то долбанную ее белку, которая все время прячет свои орехи. Поделись ты хоть немного с этим долбанным ее миром. Бросите долбанные ее конфеты в воду, и они будут возвращены тебе с сторицей, говорил мне обычно десятилетний Джон Леннон, и в речи его слово долбанный звучало не иначе, как матерное слово на букву «ё». Хотя я убежден, что никто не возьмется порицать столь великодушные христианские изречения, каждый может заметить в них ряд выражений, которые едва ли восхитили бы взрослых. Однако в том юном возрасте, максимум 11 лет, мы именно так и разговаривали. У нас появилась привычка употреблять при беседе уличные слова на буквы й, «б» и «п». И это еще до того, как мы узнали, что именно означают эти цветистые термины. Наша речь стала со временем настолько ужасной, что как-то раз Джон предложил устроить соревнование, кто из нас сможет дольше обходиться без любимых пятибуквенных слов. Мы так привыкли материться, сказал он, что можем выдать такое и при наших родителях. Я, например, могу сидеть ужинать и запросто вдруг брякнуть. Мими, дай-ка сюда эту долбанную ее соль. И тогда разразится... Ох, какой скандал. Как ты думаешь насчет пари, Пит? Хотя мы с Джоном и поспорили на риски или что-то в этом роде, единственным результатом было то, что мы настолько усиленно думали, прежде чем сказать, что следующие несколько часов провели почти в полном молчании. «Ладно». «Хрен с ним», — сказал Джон в конце концов. «Этот идиотизм мне надоел. Давай перейдем на нормальный разговор». С юридической точки зрения Пари выиграл я, но облегчение от его отмены было столь велико, что я никогда не настаивал на выполнении данного
1: обещания. Tryna get me hookah meat to marry Settle down, get a whole pile of hookah Too much punky Every day getting up, going to school, no need to up? Getting oh, Too much monkey business. Too much monkey business. Too much business for me to again. Working in the filling station, too many tasks. Watch the window, check the tire, check the all again. Oh, too much monkey business.
0: По-прежнему нет смысла куда-то переключаться, потому что через 2-3 вдоха, обещаю, последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челав, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня воспоминания насквозь о Джонни Ленноне, и воспоминания эти принадлежат лучшему другу Леннона еще в школьную пору Питу Шоттену, цитирую. «Столь же неприличный, как и наш язык, мы с Джоном, вместе с Найджелом и Айвеном, нашими друзьями, грешили и гораздо более серьезными нарушениями общественного порядка. К этому относилось все – от небольших проступков и актов мелкого вандализма до магазинных краж, которые Джон загадочно именовал «шлепанием по коже», а также менее легко квалифицируемые «мелкие преступления». Одна из самых первых проверок состояла в том, что забравшись на дерево в конце улицы Менлов-Авеню, на которой жил Джон, нужно было раскачиваться на веревке перед приближающимися двухэтажными автобусами. Главным в этой игре было ускользнуть от опасности в самую последнюю секунду. Другое знаменитое развлечение заключалось в забрасывании комьями земли машинистов до потопных паровозов, которые все еще ходили через мост вест аллертон каждые 20 минут или что-то около того. Почти все такие диверсии неизменно придумывал Джон, прославившийся тем, что во время одной послеобеденной прогулки по Вултону невзначай запустил кирпичом в уличный фонарь. К тому времени я уже полностью отрекся от своего бывшего предводительства нашей «Банды четырех». И хотя я вполне мог вести себя агрессивно и даже неистово, когда этого требовали обстоятельства, я был и остаюсь довольно стеснительным и добродушным существом, в отличие от прирожденного главаря, каким зарекомендовал себя Джон. Леннон, в отличие от меня, инстинктивно тяготел к центру всеобщего внимания, и сила его личности всегда гарантировала ему большую и восторженную аудиторию». Что же касалось нашей банды, то Джон был ее главным комиком и философом, бандитом и звездой. И я, равно как и Найджел и Айвен, почти всегда соглашался с большей частью его идей и предложений». «Однако при несовпадении наших взглядов я без колебаний заявлял ему об этом или же наносил легкий укол его раздутому самомнению, когда требовалось спустить его с небес. Несмотря на свою готовность играть при нем второстепенную роль, я никогда не считал себя лакеем Джона. Он всегда презирал какое бы то ни было прихлебательство. Не будь наши взаимоотношения основаны на взаимном уважении, они едва ли смогли бы так бурно процветать свыше трех десятилетий». Короче говоря, мы были лучшими друзьями show. «Последнее препятствие на пути к нашей бессмертной дружбе, продолжает вспоминать леноновский друг детства Питт Шоттон, было устранено, когда нам стукнуло по 11-12 лет, осенью 1952 года. Мы тогда оба учились в средней школе Квори Bank, респектабельном учебном заведении примерно в миле от нашего Вултона». Естественно, каждое утро мы с Джоном на велосипедах уезжали туда и весь день наслаждались обществом друг друга. Тогда наше развлечение можно было сравнить хотя бы с развлечениями Айвена Воина, который после окончания Ливерпульского колледжа смог продолжать свою академическую карьеру вне досягаемости тлетворного влияния Джона». Айвен был, несомненно, самым образованным и интеллектуальным членом нашей банды. Он на полном серьезе предпочитал древнегреческую драму и латинскую поэзию, выбиванию уличных фонарей и запугиванию старушек. Наименее подающий надежды из нас Найджел Уэлли был переведен в школу «Блю Коут» в синих куртах, рядом с улицей Пенни Лейн. О нашей с Джоном карьере в Кори Бэнк я в подробностях расскажу чуть позже. Но один из инцидентов заслуживает незамедлительного упоминания прямо здесь, поскольку ему было суждено стать второй важной вехой в нашей дружбе. Через несколько месяцев учебы в первом классе я отчетливо почувствовал, что Джон принимает нашу дружбу за нечто, само собой разумеющееся и не требующее доказательства. Будучи хулиганистым, он быстро избрал меня безвредной мишенью для своего уничтожающего сарказма. Язык его был одинаково быстрым и острым, и попытки нанести ответный удар чаще всего лишь усугубляли дело. Словесная дуэль с Джоном Ленноном всегда была очень опасной игрой. Однако, в конце концов, я понял, что не должен позволять ему превращать меня в своего козла отпущения. Инцидент произошел после лабораторных занятий, во время которых он забавлял класс репликами в мой адрес. И хотя из класса мы, как всегда, вышли вместе, я немедленно выразил вслух свое негодование. «Джон», — сказал я, — «мне это надоело. Если тебе хочется быть таким, я нифига с тобой больше не играю». Вместо ответа Джон начал постукивать меня по голове велосипедным насосом, который был у него в руке. «Ты дурак, Леннон», — повторил я. «Не смей, дубина, со мной так обращаться». «Что, яйцами несешься?» — ухмыльнулся он, продолжая долбить меня насосом с возрастающей силой. «Что, Шоттон, яйцами несешься?» Это школьное выражение неизвестной этимологии означало нечто вроде «начинаешь сердиться». «Ну, Пит. Подумал я про себя Твой час настал Ты сказал Джону остановиться Он не остановился Хотя бы раз в жизни ты должен за себя постоять И сделать это нужно немедленно Сейчас После этого я собрал всю свою силу и смелость И без остатка вложил их в удар по носу Джону По моему удивлению и смятению, продолжает свои воспоминания ленноновский школьный друг Пит Шоттон, «После того, как я треснул Джону по физиономии, не произошло ничего. Вместо того, чтобы, как положено, упасть на пол, Джон неподвижно стоял и смотрел на меня с озадаченным видом. Впрочем, этот взаимный шок довольно быстро перешел к граду зуботычин, завершившихся захватом моей шеи в двойной Нельсон, как мы его называли». Но прежде чем он смог причинить несерьезную боль, на ковре появился какой-то учитель и оторвал нас друг от друга. «Я ожидал увидеть чью угодно драку, но только не вашу», – Разъярился он, таща нас за собой в класс для краткой лекции для задницы. «И хотя мы продолжали обмениваться испепеляющими взглядами, я и Джон должны были формально, по старой английской школьной традиции, пожать друг другу руки». Несмотря на то, что я был полностью готов к его мести во время обеда, Джон вдруг решил первым разбить лед одной из своих острот с серьезной миной, в которой я сразу почувствовал предельную близость к фразе «Я прошу прощения». В свою очередь мой смех вызвал дружескую улыбку на лице Джона, и все старое было забыто к великому разочарованию наших одноклассников, ожидавших грандиозного махача и завидовавших моей близости к Джону. Начиная с этого дня, его колки и замечания в мой адрес почти полностью исчезли, а наши ссоры стали очень редкими и быстротечными. Более того, Джон стал чем-то вроде моего защитника в такой степени, что я мог рассчитывать на его поддержку в самой неприятной ситуации. Точно так же и я всегда был за Джона, если в беде оказывался он». Много лет спустя Джон признался, что инцидент с велосипедным насосом стал поворотным пунктом в его отношении ко мне. «Я видел, что ты меня боишься, но у тебя хватило мужества сказать, с меня довольно. Но меньше всего я ожидал, что ты ударишь меня. Это было одним из самых неожиданных событий в моей жизни. Я был уверен, что знаю тебя, как себя самого». Цитать и конец. Это были фрагменты из воспоминаний Пита Шоттона, друга Джона Ленна с самого раннего детства. С Шоттеном Джон учился в школе Quarry Bank хай School. С ним и с упомянутыми Питом, общими друзьями Айвеном Воином и Найджелом Уэлли, Джон Леннон впоследствии создаст скифл-группу Quarrymen, которая станет прообразом Битлз. Потом Айвен Воин познакомит 16-летнего Джона с 14-летним Полом Маккартни. Потом 14-летний Пол Маккартни познакомит 16-летнего Джона с 13-летним Джорджем Харрисоном. А потом... Впрочем, зачем рассказывать все сразу? Я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», еще непременно вернусь, и не однажды, к воспоминаниям о Джонни Ленноне, самых разных людей, и знавших его близко с детства, отрочества, юности и молодости, и повстречавшихся с ним, когда он уже был в статусе мировой знаменитости. И еще, мне очень здорово от того, что я могу делиться всем, что люблю, с каждым из вас. Оставляю вас с Леноном Джоном наедине. Девушки, уж и не знаю, что вам посоветовать. Просто оставайтесь естественными. Остальные приплясывайте. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: It's all just like a win
0: Вечер трудного дня.